1: Salve, salve, torcedor alvinegro. Rafael Barros aqui falando. Luciano curtindo as folgas merecidas de fim de semana. E, como prometido, o, o, o professor aqui auxiliar, né, assim como... Luiz Fernando Flores, aí o professor auxiliar aqui tá com 100% de aproveitamento, né, deixei o time com 100%, voltamos e Fogão ganhou por 3 a 1 vitória de virada, Emanuele Ribeiro, Pedro Depp, a gente vai conversar sobre essa virada, e aí eu sempre gosto de fazer aquele quiz no início, né, na abertura, quantas viradas o Botafogo teve no ano? Vocês saberiam a resposta?
0: Eu posso Bom chutar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Depp. Eu... eu acho que são duas, uma com o Nova Iguaçu espírita ali no finalzinho do jogo e essa agora contra o Náutico, acertei?
1: E aí Manu, é esse também o teu palpite? É...
2: Fala aí, fala aí Rafa, Dep. então, eu só lembrava dessa do Nova Iguaçu também, não tô lembrada de outra não na Série B eu sei que essa foi a a única, a primeira e única
1: vocês acertaram, gabaritaram a prova, sexta rodada, derre, do... Gabaritar, sexta rodada do, da Taça Guanabara, Campeonato Carioca, a única virada do Botafogo até então, o Botafogo voltou a virar 3x1, começou perdendo com o gol do Jean Carlos aos 8 minutos, Zoyama empatou aos 40, e aí no segundo tempo Rafael Navarro duas vezes aos 5, e já aos 51, lá nos acréscimos, aliás, quanto tempo esse juiz foi arrumar para dar nesse jogo, mas tudo bem, Pô, já falou isso aqui. É. Não teve nada né, que justificasse, mas tudo bem. Foi bom que devolveu os 3x1 do primeiro turno e... É, eu, eu provoquei vocês é, em relação à questão da, das viradas, porque isso mostra também a questão da força mental, uma coisa que o Botafogo não teve na temporada até o momento da entrada do Enderson, um time que se afetava muito quando tomava um gol. Né? Se fosse ele iniciando a partida, fosse um gol de empate, enfim, E o Botafogo mostrou uma força mental muito grande ontem. Eu queria começar falando é, sobre isso um pouco. né? O que, é que vocês acharam da partida como um todo e dessa força mental que o Botafogo teve para virar um jogo que começou perdendo já com gols 8 minutos?
2: É até uma coisa que eu falo na análise de hoje, Rafa, assim, falo da teoria do flow, né, quando a gente está naquele estado de, de espírito ali, que as coisas vão acontecendo naturalmente, com espontaneidade, e vai tudo dando certo, porque você está tão focado, está tão concentrado, que as coisas acontecem naturalmente, eu acho que o Botafogo entrou nesse estado de fluxo, já são cinco vitórias consecutivas, com o Anderson Moreira são dez vitórias em doze jogos, e... O que você falou é, é extremamente assim, importante, perceptível, algo que a gente não viu ainda no Botafogo nessa temporada, até mesmo nessa virada aí contra o Nova Iguaçu, que tinha sido a única até então. Botafogo, quando sai atrás do placar, o time fica muito ansioso, o time fica muito nervoso, não tem tranquilidade, não tem paciência nenhuma para buscar ali, o resultado. E começando mal contra o Náutico, o Náutico subiu logo ali as linhas de marcação, começou a pressionar o Botafogo ali, nos primeiros minutos, teve é, algum, algum momento ali de falta de lucidez do time de Anderson, então, é, mesmo o Náutica abrindo o placar aos oito minutos, acho que teve ali uma falha defensiva, principalmente ao não cortar o cruzamento que chegou no Vinícius, depois o Giancarlo recebe livre né, para chutar o gol, mas eu acho que a paciência do Botafogo foi algo que me impressionou, assim, essa questão de as coisas estão fluindo naturalmente, depois do gol do Náutico, o Botafogo retomou o controle do jogo e a, o empate era questão de tempo, a virada era questão de tempo, eu acho que todo mundo que assistiu a partida esperava que em algum momento o Botafogo é, fizesse sim, o 2x1, um, acabou acontecendo no início do segundo tempo, então acho que é impressionante essa questão aí da, da paciência, da tranquilidade, quando tudo está dando certo, o time vai numa naturalidade que, que a gente não tinha visto ainda, né? Dé?
0: É isso, paciência como você falou e também confiança, né? É, esse início de jogo, né? Que eu até brinquei no vídeo aqui do Globo Esporte, falei que parecia o Botafogo do primeiro turno contra o Botafogo do segundo turno, né? O Náutico começou como o Botafogo costumava jogar, né? Com o chamusca. É, os primeiros 15 minutos muito intensos né? muito superior ao adversário faz o gol depois de coxão Botafogo, o Botafogo soube ter paciência né? já no primeiro tempo a gente teve diversas oportunidades de empatar e até virar, né, a gente conseguiu só ali no finalzinho com o um gol do Oyama mas eu acho que a confiança agora conseguiu atingir limites estratosféricos no Botafogo uma coisa que a gente não imaginava né, dois, três meses atrás eu lembro do, do podcast que a gente gravou, Rafa é, eu lá no aeroporto, em Aracaju, né, a primeira vitória nessa reação aí. E, eu, e aí teve até aquele trocadilho, né? Pô, ganhamos agora do Confiança, vamos ver se a gente consegue né, a, elevar a nossa confiança. Estava lá embaixo, né? O Botafogo era um clube que não estava sendo respeitado pelos adversários. 14, né, Depe? Isso, isso. E eu, como torcedor do Botafogo, né, quando o Náutico abre o placar, eu me senti mais ou menos naquele jogo, não sei se vocês vão lembrar, mas foi um Botafogo Vasco, 2007 que o Vasco abre 2 a 0 com 5 minutos de jogo. E eu estava tão tranquilo que a gente ia conseguir levar aquela partida que eu não fiquei nervoso. E eu acho que o Botafogo, quando tomou o gol contra o Náutico, ele falou assim, não, calma aí, tomou, foi um, um erro aqui de percurso, mas a gente vai conseguir dar a volta. E o Botafogo conseguiu de maneira tranquila, foi um jogo é, tranquilo. né o, o Náutico até pressionou um pouco o Botafogo na segunda parte, mas assim, mais uma, uma vitória é, muito importante e maiúscula do Botafogo. Né, se impondo contra os adversários, devolvendo o placar lá, aquele 3x1 lá nos aflitos. Então, assim, é um outro Botafogo. Né? A gente tem que parabenizar aqui o Enderson, né? que basicamente com os mesmos jogadores, eu até na live, na sexta-feira, a gente pegou a escalação do último jogo com o Chamusca e do último jogo com o Enderson. Era basicamente a mesma coisa, né? Acho que mudou, assim, tinha o Felipe Ferreira como titular, mas é pouquíssima coisa. Então, com os mesmos jogadores, ele conseguiu transformar esse Botafogo que está dando muitas alegrias e orgulho para o torcedor botafoguense.
1: Embora a gente esteja falando de peças semelhantes, praticamente as mesmas, é, uma, uma situação ontem me chamou a atenção, que o Botafogo nos 15 primeiros minutos do jogo realmente teve muita dificuldade. Só para você ter uma ideia, nos 10 primeiros minutos o Botafogo tinha 36% da posse de bola só. E uma característica desse time é jogar também com a bola, é, é propor o jogo. Então isso mostra como é que é a marcação alta do Náutico Aí é impossível você não pensar que o Botafogo estava enfrentando um time treinado pelo técnico que praticamente montou essa equipe, por mais que não tenha é, tido sucesso, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é como que até o acaso acaba ajudando o Botafogo, porque é, quando eu toda vez, eu, eu confesso pra vocês assim, eu não, não consigo me acostumar com nenhuma escalação do Botafogo que tenha o Luiz Oyama no banco, não consigo assim, eu sei, você pode falar, ah, tá dando certo com o Pedro Castro, com o Bahia, ali de volante, funciona, mas eu não consigo olhar pro Oyama no banco e falar, cara, esse cara não, é, não pode ser banco no Botafogo, talvez ele possa ser banco num time desses aí, estrelares o Atlético Mineiro, o um Palmeiras o um Flamengo, no Botafogo, que é um time bom da Série B, mas que é um time que, é, ele é um cara que marca bem, é, arma bem ocupa espaço e é impressionante quando, não porque o Pedro Castro estivesse fazendo a partida ruim, até porque com 15 minutos não dá pra você avaliar se alguém tá fazendo a partida boa ou ruim mas quando o Pedro Castro sai o Luiz Oyama entra, cara, o Oyama ele domina o meio de campo e ele transforma o jogo do Botafogo. Me impressionou assim como que a entrada de um jogador, ainda que por um motivo fortuito, né, por uma lesão na panturrilha do Pedro Castro, como é que isso transforma o time do Botafogo e faz o Botafogo encontrar essa tranquilidade que o Dep falou, né?
2: E, e é uma coisa engraçada, né, aquele chute do Oyama ali aos 40 do primeiro tempo para empatar o jogo. Em outro momento, aquele chute não ia desviar e não ia entrar no gol. O Botafogo entrou tanto nesse momento de tranquilidade que as coisas estão acontecendo naturalmente, né? que, que até a sorte está jogando aí do lado Alvinegro. E essa questão do Oyama, Rafa, eu acho que é até legal a gente citar isso, né? como que também o Enderson conseguiu recuperar jogadores depois que ele chegou ao Botafogo. No caso do Oyama, o Oyama já, tinha, já vinha bem com, com o Chamusca, né? teve ali uma queda depois de uma lesão, mas já, já era uma peça importante desse elenco mas eu falo de outros jogadores, tanto que hoje o Ayama virou banco. O Ayama, que também concordo com você, acho que tem é, toda a condição de ser titular no meio de campo do Botafogo, mas o Pedro Castro cresceu de produção e o Barreto vem jogando muito contra o, o Náutico, também fez mais uma boa partida o Barreto, então acho que, que isso acaba também dando muita tranquilidade para o Enderson, nessa né? questão de aumentar as opções, além dos 11 iniciais, o Botafogo hoje tem peças de reposição, o Botafogo consegue mudar o jogo, aconteceu também no segundo tempo, com a entrada do Diego Gonçalves, a gente viu o Varley Mal na primeira etapa, tocando pouco na bola, participando muito pouco do jogo ali pelo lado direito do ataque. Mas no segundo tempo, com a entrada de, do Diego Gonçalves, o, o Botafogo aumenta essa produção ofensiva pelos lados do campo. Quando troca ali, o Marco Antônio vem para a direita e o Diego Gonçalves entra na esquerda. Então, é, é, esse é um exemplo assim, da de, de maturidade do elenco do Botafogo, né? de como esse elenco cresceu, de como o Ederson... Começou a recuperar jogadores e ganhar peças importantes. Eu acho que, que vale até citar que o Enderson, quando chegou ao Botafogo, ele já encontrou um ambiente tranquilo internamente. Porque mesmo o Botafogo numa situação muito pior, o Botafogo não conseguindo vencer com chamusca, não conseguindo os resultados, pelo menos internamente o treinador ainda tinha é, o respeito, o carinho ali dos jogadores. E, e eu vi isso ontem no, no estádio, né, no sábado, no Newton Santos, jogadores funcionários do Botafogo também fizeram um fila ali antes do jogo para cumprimentar o Chamusca. Então, já, já existia sim, esse, esse ambiente interno legal. Então, acho que isso foi uma base muito importante para o Anderson fazer o trabalho dele, acertar as coisas dentro de campo e, e tudo começou a, a dar certo para o Botafogo. Assim, eu falo com outras pessoas, tá, da, da, da comissão técnica, da diretoria, e eles elogiam muito esse ambiente criado, e até porque é o um sinal de qualquer faísca, qualquer jogador ali que fica incomodado com qualquer coisa, já chegam conversando para que isso não espalhe, não contamine o ambiente, então Botafogo tá blindando bem nessa questão e acho que isso também é uma coisa fundamental, né? Que ajuda na confiança, ajuda na tranquilidade.
1: O, o, o Depp usava uma expressão que me, eu sempre fico, eu sempre lembro dela, que o Depp falava assim, simplesmente tem técnico não dá match, né? Ali o, 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 é o, o, ele não deu match, quer dizer, de repente tudo tava certo, ele, ele tinha um clima bom, ele tinha os jogadores certos, ele tava... Mas ele não era o cara certo na hora certa e quando trocou, o Anderson encaixou,
0: deu match, né, o, o Depp? Então, assim, acontece isso no futebol, né? Total, né? Então a gente também não pode dizer porque, porque o cara fez um trabalho ruim aqui ele não presta, né? E porque ele fez um trabalho bom há cinco anos aqui, ele vai voltar agora e vai fazer um outro trabalho bom. As coisas não funcionam assim, né? É a questão do match mesmo. E o Anderson é, conseguiu, né? Com os mesmos jogadores, transformar essa equipe do Botafogo. E, e com relação ao que a, a Manu falou, né? Eu achei impressionante, cara. Pô, eu, eu não me lembro de ver assim tanta gente fazendo fila para cumprimentar um ex-treinador. O time titular inteiro foi, pro, foi ali em direção ao, ao Banco do Náutico para falar com o Chamusco. Depois os reservas vieram também, né? muitos funcionários do Botafogo. Ele saiu. É... Quando ele saiu, muitos funcionários do Botafogo também falaram que, porra, que ele era um dos caras mais legais que passaram por aqui. Mas, assim, legal eu também sou, né? O Rafael também, é, a Manu também. A gente não pode ser técnico do Botafogo, né? Só porque é bacana. Mas, e, e não deixou saudades, pelo menos, para o torcedor, mas para o. Pro... Para o time do Botafogo, ali, os jogadores, comissão técnica, o pessoal que ficou, realmente o Chamusca é, deixou saudade porque parece ser um cara muito legal mesmo. Com relação ao Uiama, eu acho que ele tendo uma sequência agora vai ser difícil de tirá-lo do time, cara. Eu acho que é, ele, teve, ele, ele teve uma lesão, e aí deu o match também ali entre o Barreto e o Pedro Castro, e eu acho até que a escolha, assim, para o Pedro, para não tirar o Pedro. Né, e, e voltar lá ao Oyama eu acho que passa também por uma questão assim que a campeonato da Série B é muito físico né então você tem um volante que é mais alto é mais forte né a bola parada decide muitos muitos jogos eu acho que isso pode contar um pouco também né Oyama mas assim Oyama ontem cara como você falou ele dominou o meio campo impressionante né parecia que estava em todo lado tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Um cara que a bola parava no pé dele, você vê que é um jogador tranquilo, calmo, tranquilo. distribui bem a bola, com desarmes ontem muito importantes, principalmente ali no final do jogo, foi um gigante.
1: Sabe o que é legal, Déb, só para completar esse teu comentário? É que o Oyama muda tanto a partida que ele, ba ele faz as linhas do Náutico baixarem, ele faz o Náutico que estava marcando o Botafogo. Na saída de bola dele, o Botafogo, é, o Botafogo passa a ganhar território, passa a ganhar posse de bola e as linhas do Náutico baixam. baixam tanto que aí eu acho que a leitura que o Anderson fez maravilhosa, né? Que você vê como é que o técnico tem o time na mão e, e a consciência de jogo. O Botafogo entrou em campo com 4-2-3-1. Ele jogou com o Navarro de, de, é, na frente, jog, jogando ali praticamente com é, Marco Antônio e Varley abertos e o Xai mais centralizado. Só que o Náutico recuou tanto com a entrada do Oyama, quase que num 4-1-4-1 o Oyama quase como um quarto meio, meio de armação, é, que ficou faltando aquele segundo jogador pra dar apoio ao Navarro. E eu falei gente, é, é, é pra entrar o Diego Gonçalves Gonçalves o Varley não tá tocando na bola, praticamente. O Varley tá muito mal. E é exatamente essa mexida que ele faz. Ele volta no 4-4-2, ele volta com o Diego Gonçalves apoiando o Navarro, e aí é impressionante como é que o time cresce de produção, né? Como é que uma entrada aí... do Oyama
0: muda o, o, o panorama até tático do jogo, né? Isso. E aí, Rafa, até você falou isso, não? Né? O Navarro ficou muito isolado, e aí no primeiro tempo ele acabou irritando. Eu fiquei um pouco irritado, sabe assim? Mas assim, não tinha com quem é, jogar ali, né? Ele tava muito isolado ali na frente. E o Varley ontem teve uma atuação apagada, né? Mas enfim, vem, vinha de dois jogos muito bons, é né? normal, vai oscilar nem sempre, vai jogar muito bem. E pelo menos o Marco Antônio vem mantendo aí, né, o, o bom desempenho. O Marco Antônio ontem que fez mais uma vez uma boa partida. Era um jogador assim que ele sustava algumas dúvidas assim, se sabia se ele era bom, se ele era ruim, se ele era mais ou menos, mas eu acho que ele tem bola, né, cara. É, tem bola aí para ser titular desse time. E que bom que a gente vem tendo, é, como você estava o Enderson conseguiu recuperar alguns jogadores, e agora a gente vê o Botafogo com o elenco. Ah, beleza. Hoje o Varley tá mal, bota o Diego Gonçalves, né? É, o, o Pedro Castro se machucou, entra com o, o Oyama, o Gilvan saiu o Mezenga mais uma vez entrando, indo muito bem ali no momento de sufoco ali, né? o, o Náutico pressionando muito, não, não criou uma grande chance, mas estava ali em cima, né? E tirou muitas bolas também. Então a gente vai... Né, é, com, com, com esse tempo aí com o Enderson Moreira é, ganhando novos reforços dentro do elenco, que é príncipe, é, o que e é fundamental.
1: Verdade. Manu, eu queria falar
2: contigo a gente um pouco. Falava... Paulo,
0: pode
1: falar.
2: Não, Rafa, é só que, que a gente falava no, na primeira parte da temporada, né a gente falava exatamente o oposto. Assim. A gente falava, pô, o Botafogo não tem elenco, não tem como, desse jeito não vai dar. verdade Vai tirar o, o Ronald e vai colocar quem? O Ronald não estava bem ainda naquele momento. Então, é, é muito impressionante a mudança, né? Mas até falando sobre o planejamento do Botafogo também, né? O início ali da série B ainda estavam chegando algumas peças que não se encaixaram e agora também se encaixaram, né? Eu acho que que o Anderson também ele teve ali o, o time certo quando ele chegou o Botafogo. Eu acho que as coisas começaram a mudar também nessa questão do, do planejamento. O time ainda está é, contratando algumas peças, então eu acho que que isso também é questão do tempo, né? Fez bem ao Botafogo. E o Botafogo começou a embalar o Botafogo começou a, a vencer e a ganhar território no momento certo. A gente já falou isso no último podcast e, e isso é fundamental, né? Agora, nessa virada aí de, de turno, nesse nessa reta final que vai chegando o campeonato que é o momento ideal pro, pro time se manter ali na parte de cima da tabela
1: e, e eu queria falar com vocês justamente sobre o Rafael Navarro ele, ele foi um lutador meio solitário no primeiro tempo mas impressionante como é que ele buscou o jogo como é que ele tentou, inclusive ele consagrou um pouco o Alex Alves, goleiro do Náutico uma ótima atuação, né? defesas importantes o Botafogo podia ter goleado, poderia ter goleado nessa partida, e o goleiro o Alex Alves ele foi um dos responsáveis sem dúvida é, pelo placar mais, mais baixo ou normal, vamos dizer assim, agora o Rafael Rafael Navarro foi, foi um personagem que o tempo inteiro tentando, não só pelos dois gols que ele marcou, mas pela, pela luta. E eu por que eu falo do Rafael Navarro? Porque a gente teve uma semana diferente no Botafogo em relação à questão do, do, do centroavantes. A gente já tinha, o, no, já tem no elenco, né, além do, do próprio Matheus Jacimento, o Rafael Moura, e de repente o Botafogo foi atrás do Fernandão, o que, o que até assim... Dentro da lógica de montagem de elenco, me pareceu uma, uma situação um pouco fora do, da curva, porque o Botafogo já tinha jogadores é, para a posição, aí você fala, ah, mas o Rafael Navarro poderia sair lá na frente, aí precisaria de mais um? Não sei, não sei, porque tem o Matheus, tem outros jogadores que vêm de repente da base, você poderia tentar um jogador mais novo, e, e nessa semana o Rafael nesse fim de semana vai o Rafael Navarro faz outra partida muito boa, dá resposta é, joga muito bem é, e o um detalhe é que ele não saiu né o segundo gol dele é o 53 e é um dos jogos que ele não sai, por isso que ele faz o gol 53, normalmente ele sai para entrada do Rafael Moura, ele sai pro Nascimento, enfim, e dessa vez não, dessa vez o Ederson sustentou ele no campo, é, no caso o, o Luiz Fernando né, que estava de auxiliar, e ele fez uma partidaça, principalmente no segundo tempo, Eu queria que vocês falassem um pouquinho do Rafael Navarro e dessa semana aí, é, dessa sombras aí de centroavante que poderiam chegar e não chegaram, né?
0: Olha, o Rafael, é assim, eu sou um cara meio disco assim, com as paradas de futebol. Então, quando eu vi o Rafael Navarro com o cabelo platinado, eu falei, hum... Eu falei, Vai ter que meter gol. Meteu o platinado, tem que marcar um golzinho. Marcou dois, né? Então tá liberado, o penteado tá aprovado. <risos> pode continuar assim. E, e você tocou num ponto interessante: foi assim, o fato dele não ter sido substituído. O Naval tava sempre sendo substituído pra entrar o Rafael Moura. E aí eu tava conversando com um amigo meu que é torcedor do Remo, né? E a gente tava falando daquele jogo que no final a gente tomou uma pressão do Remo, que talvez tenha sido um dos jogos mais difíceis, uma das vitórias mais suadas. Porque a bola batia lá na frente no Rafael Moura e voltava, né? Não, não, era um. O Remo precisava empatar e o Botafogo sair no contra-ataque, mas não dá para você sair no contra-ataque com o Rafael Moura. Se entrasse o Rafael Moura ontem com, com o jogo 2x1, a, um, a gente já tomasse o foco igual ou pior do que aquele jogo contra o Remo. Então, assim, o Navarro conseguiu, né, num contra-ataque, aos 53 minutos, quando você falou, algo que o Rafael Moura, e falou isso com todo respeito, mas já, já tem 38 anos, né, não está muito bem fisicamente... Parece que já, já gastou tudo que tinha para dar no futebol. E se tivesse o Rafael Moura, a gente provavelmente teria dificuldade nesse final. Né? Então a gente é, depende muito do Navarro. né? E, e espero que ele se mantenha focado até o final do ano, porque com certeza, aí se não, não assinou ainda com alguém, vai chover proposta, porque tem feito muitos gols, é um atacante jovem com baita potencial. Mas eu acredito que ele vai ajudar a gente bastante até o final do ano. E que bom que o Anderson não, não tirou o Navarro para fazer aquela substituiçãozinha padrão que ele vinha fazendo, botar o Rafael Moura. Bota o Rafael Moura quando tiver 3x0, 4x0, porque com 2x0 a gente precisa do Rafael e ele é muito importante ali nos contra-ataques.
1: E aí, Manu, Navarro, pacote aí, Navarro, Rafael Moura, Fernandão, que teve para vir e acabou de Botafogo desistindo. Fala um pouquinho desse pacote aí para gente.
2: Eu, eu até. o o Deque falou aí que ficou um pouco receoso com o Rafael Navarro no primeiro tempo, né? mas eu acho que ele nem foi tão mal. Eu acho que é, é o que aconteceu, né? ele ficou muito distante, muito isolado lá na frente, mas mesmo assim concordo com você, Rafa, acho que ele brigou muito, até teve ali umas duas finalizações é, perigosas, né? junto com, com o Marco Antônio. Acho que a dupla Chay e Rafael Navarro também está bem trozada, está funcionando bem, Chay está mandando umas bolas muito boas para o Navarro. E no segundo tempo ele fez o que ele sabe, que é gol, é um, um jogador que briga muito na frente, jogador que tem uma finalização muito boa jogador forte, faz o pivô, então acho que o Rafael Navarro deslanchou aí nessa temporada, é, é um jogador que, como o Depp disse, se sair no final do ano né, que é o mais provável, o contrato dele com o Botafogo termina e não chegaram a um acordo por renovação, se sair deve sair muito bem do Botafogo, acho que, que ele está aproveitando, mesmo com essa possibilidade de sair, está bem focado aí no, no time e acho que o Botafogo tem que aproveitá-lo agora até o final da temporada, porque o foco é o acesso e o Rafael Navarro tem sido uma peça fundamental nesse elenco do Anderson. Né? E a questão do Fernandão é o que a gente até citou já no último podcast, né? naquele momento as conversas tinham avançado, o Botafogo estava mais confiante num desfecho positivo com o Fernandão, mas nessa semana, por falta de consenso interno, né? alguns dirigentes não concordavam com a contratação, acabaram desistindo mais por, por questão extracampo, né, por essa questão do, do doping, de não ter certeza se ele poderá voltar a jogar a partir de novembro ou não. Mas era uma aposta do Botafogo, Rafa, mais pensando na próxima temporada, né? O Fernandão é um jogador que poderia jogar tanto uma Série B quanto uma Série A. É, pelo que, que o Botafogo está vivendo no momento de questão financeira era uma oportunidade muito interessante até mesmo por, por ser esse jogador que já está um tempo sem jogar, está afastado dos gramados, então vindo nesse momento ainda com a situação do doping, ele viria por um valor dentro do que o Botafogo acha justo, né? então o Botafogo estava pensando em aproveitar mais uma oportunidade de mercado, até porque além do, do Navarro, né, o Rafael Moura já aí com 38 anos também é, tem contrato até o final do ano, muito provavelmente não, não vai renovar com o Botafogo. né? Então, para ano que vem, pensando agora, o Botafogo tem apenas o, o Matheus Nascimento. E, então, já, já tem que ficar atento, sim, para aproveitar alguma oportunidade, mas não vai ser o Fernandão. Acho que vai acontecer também com, com outros, outras posições a partir de agora. O Botafogo Vai mapear aí o mercado para encontrar opções que poderiam jogar tanto a Série B quanto a Série A. A confiança no acesso hoje ela é muito alta, mas o time também tem que manter ali os pés no chão, tem que se manter dentro do orçamento para não fazer nenhuma aposta muito louca.
1: E, e, e para pegar esse gancho aí, Manu, do acesso, né, o Botafogo acho que agora já dá para começar a olhar bem para frente, né, para o fim da estrada e olhar também a pontuação que ele tem. O Botafogo tem 44 pontos em terceiro, né? o Goiás no fim da noite venceu o Brasil de Pelotas e passou o Botafogo, o Botafogo no final do jogo. Ele terminou o jogo com o Náutico em segundo e, e com 44, o Goiás venceu o Brasil de Pelotas e ultrapassou, foi para 45, Curitiba é o líder com 48, todos hoje tem 24 pontos, Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar nesse domingo, abrindo a 25ª rodada. Qual é a situação do Botafogo? Ele tem seis pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Guarani, e uma vitória a mais. Então, significa que o Botafogo já, já, já tem duas rodadas de vantagem em relação ao acesso, que é o principal objetivo. Claro, lá na frente vai poder ver se vai ser campeão, é, aí é uma outra história. Mas o importante é subir, né? Os quatro primeiros sobem, Botafogo então já abriu seis pontos e uma vitória a mais, porque ele tem 13 contra 10 do Guarani. Se o Guarani vencesse os dois e o Botafogo perdesse os dois, ainda assim ele continuaria no G4 pelo número de vitórias, então o Botafogo ele tem, ele tem 44 pontos e ele tem 7 jogos em casa para fazer, se o Botafogo perder todos os jogos como visitante e ganhar todos em casa ele chega a 65 pontos Praticamente todos os times que fizeram 65 pontos até hoje na Série B subiram. Tem exceções em 2012, eu ainda só até falando bem amigos, é, o São Caetano não subiu com 71. Teve ano já que time com 66, 67 não subiu, mas geralmente com 65, 64, até 64 você sobe na, na Série B. Então vou imaginar que o Botafogo vencendo todos em casa. E aí eu vou passar a lista dos adversários aí pela ordem. Sampaio Correia, Havaí, CRB... Brusque, Confiança, Operário e Guarani. Esses são jogos em casa. E o Botafogo fora pega Vasco, Cruzeiro, Goiás, Vitória, Ponte Preta. É, então, assim... É, o CRB, que é um time que está ali brigando com ele no G4, ok. O adversário mais difícil. O Guarani, que é o quinto colocado hoje, ok. Última rodada em casa. Mas os outros jogos, a impressão que eu tenho é que é uma tabela muito acessível para o Botafogo chegar a, a essa meta dele. Os jogos mais difíceis do Botafogo, pelo menos contra times de camisa e de torcida, a gente vai falar sobre torcida daqui a pouco, vão ser fora de casa. Então, assim, até a tabela está se, se colocando afeição feição para o Botafogo. Somar esses 21 pontos... Desses sete jogos como mandante. Ir para 65. E detalhe, um dos jogos fora de casa. Na penúltima rodada exatamente contra o Brasil de Pelotas. Em Pelotas provavelmente o Brasil já estando rebaixado pela campanha que ele está fazendo, a não ser que ele tenha uma recuperação maravilhosa. Ou seja, até em termos de tabela, de planejamento, olhando para frente, o cenário é muito positivo para o Botafogo. Né?
2: O Botafogo pegou uma tabela muito difícil no, no início do primeiro turno também, né? tanto que o Depp Isso. viaja sempre aí, ele também ficou desgastado a com senhora. a quantidade de viagens que o time teve, várias, a gente teve duas viagens casadas, Sul e Nordeste, então acho que o Botafogo passou por aquele momento ali, que foi um momento muito difícil, de desgaste, o time... É, oscilou bastante, né? Foi até quando o Chamusca ainda era técnico. E eu acho que agora o Botafogo vai colher o, o oposto, né? Já vai ter uma tabela mais tranquila, que são jogos em seguida em casa também. Acho que isso também é uma, uma coisa legal para o time manter aí jogando se jogando no, no automático, né?
0: É, o, 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 o Rafael tá falando do cenário favorável, né? Aí eu abri a tabela aqui. E dos oito primeiros, né? Do, 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 do quarto, do quarto ao oitavo, CRB, Guarani, Havaí, Sampaio Correia e Náutico, né, A gente já pegou o Náutico. A gente pega todos no Rio de Janeiro. né? E são os times ali do confronto direto. né? São aqueles times que a gente tem que se afastar mais, que é o quinto colocado é o Guarani, agora que está com 38 pontos, pegamos em casa. Havaí, pegamos em casa, Sampaio hum. Corrêa, pegamos em casa, o Náutico. A gente já pegou e já ganhou. Se for para o nono, pegamos em casa também. Só a partir do décimo, que é o Vasco, que a gente vai jogar fora de casa. Então, assim, é, aqueles jogos que, teoricamente, seriam mais complicados, na minha opinião, a gente vai jogar no estádio Newton Santos. É claro que, eventualmente, né, eu não acredito numa campanha 100%, então acho que, eventualmente, a gente vai dar algum mole, vai perder, vai ter um azar, né, a gente está com uma maré de sorte, assim, absurda e eu acho que não vai ser também motivo para nenhum pânico, nenhum desespero, né, porque é normal, faz parte do futebol, é... Mas assim, e fora de casa, eu acho que a gente tem uma tabela tranquila também, né? Tirando assim os jogos contra é, Vasco, né? Em São Januário, né? Que vai ser com torcida, muito provavelmente, né? Torcida voltando a partir da próxima semana. Cruzeiro também, né? Que são os times de camisa. Os outros jogos fora de casa também são acessíveis. Começando agora por esse aí, contra o CSA, lá em Maceió. Acho que é um jogo que o Botafogo tem totais condições de vencer. Mas eu acho que a tabela tá, tá amiga pro Botafogo aí nesse final de, de campeonato da Série B.
1: O, queria falar pra, com vocês um, um último assunto né, antes da gente encerrar, porque já tem a ver com a projeção das próximas rodadas, o Botafogo é, enfrenta agora o CSA fora de casa, vai a Lagoas na quinta-feira e depois no de um domingo joga com o Sampaio Correia e aí o que é importante o primeiro jogo do Botafogo com torcida, né? E, e assim, torcida liberada, claro que dentro do que a Prefeitura liberar, acredito que no Rio de Janeiro 30%, mais ou menos, né? É, o que importa é que o Conselho Técnico da CBF se reuniu essa semana e definiu que a partir da 25ª rodada que começa nesse domingo com Vasco e Cruzeiro, inclusive esse jogo já com o público, passa a ter a liberação do público de acordo com o que cada praça, cada Prefeitura determinar com os protocolos, mas de uma forma ou de outra, eu acho que assim, a gente entra nessa 25ª rodada numa mudança completa de cenário. Você jogar com torcida, você passa a fazer valer a questão do mando de campo e o Botafogo, ele entra nesse cenário é, com a melhor campanha recente, né? A campanha do Botafogo, se você fizer um recorte aí das 10 últimas rodadas, talvez seja melhor, certamente melhor até do que a Curitiba e do Goiás que estão na frente dele. Então o Botafogo tá super embalado e vai ter a volta da torcida. Quer dizer, é, Depp, você que viajou o Brasil aí, como a Manu lembrou bem, a gente já tem acompanhado, é, a, vendo os estádios vazios, né? geralmente acompanhando ali a delegação e tudo, é, a, a perspectiva de jogar com a torcida agora, de reencontrar o torcedor alvinegro, e você ter acompanhado esse termômetro aí pelas redes sociais, pelo dia a dia, até por recepções que a torcida tem feito, né? Foguetório, a gente viu um foguetório antes do jogo com o Náutico, até durante o um pedaço do primeiro tempo. Carreata, né? A torcida já tá tentando abraçar de todos os jeitos e, e não tem como entrar dentro ali do, do estádio. Agora vai poder, né? Que, que coisa que pode ajudar o Botafogo agora também, né?
0: É assim, é, eu até falava lá no ano passado, né? O Botafogo foi impressionante que o Botafogo caiu em silêncio. Eu tava naquele jogo lá contra o esporte que a gente foi rebaixado, saí do estádio de Newton Santos, não tinha uma alma, não tinha nada, que a gente tava vivendo, né? Uma outra realidade. Agora, com a vacinação avançando aí, eu, por exemplo, já tomei as duas doses. Se, se, eu, se eu tivesse, assim, eu vou continuar indo como imprensa ali na tribuna, mas se eu sei lá, se não tivesse a carteira da Sérgio, não pudesse, acho que eu ia tranquilamente no jogo de futebol, que eu acho que é um espaço aberto. Enfim, mas isso é uma outra discussão, quem tem que definir se pode ou não pode são os técnicos da Secretaria da Saúde e tudo mais. Mas, assim, é impressionante como eu consegui perceber, assim, né, é, a escalada da, da, do torcedor se aproximando do Botafogo começou de uma maneira muito tímida às vezes pintavam os caras no hotel às vezes vinha no aeroporto depois agora começou a ir lá no hotel do Botafogo no Rio de Janeiro, carreata agora já teve é, uma recepção da torcida organizada da Fúria lá no hotel de novo com muita gente, quando eu saí do estádio tinha uma galera do lado de fora também, né com um instrumento e tudo, ou seja, já está rolando na cidade e se, se, se você vê pelas redes sociais vários pequenos estádios né se, bares cheios com as torcidas se reunindo e tudo mais, em Botafogo uma aglomeração um negócio assim, muita gente. Então, assim, é... e, e eu acho que eu me sentiria confortável de ir ao jogo, né? Na, na torcida. Agora, eu, eu acho que é meio esquisito você começar um campeonato, né? Com os portões fechados. E aí, na 25a rodada, você vai lá e abre. Eu acho uma coisa meio esquisita. Eu acho que se começou com sem público, tinha que ir até o final, por uma questão, como você bem disse, né? Muda completamente a perspectiva ali do campeonato. um campeonato diferente até a 25ª Quinta e de agora vai ser uma coisa completamente diferente, né? E a, e a série B tem isso. Você jogar contra o Remo no Baianão com torcida é diferente você jogar no Remo no Baianão sem torcida. Se jogar lá contra o Vila Nova no Oba com torcida é diferente. Então acho que fica um negócio, sabe, meio desigual, né? Alguns times sim, jogaram em estádios sim. mais difíceis sem torcida e outros vão jogar com. Pode acabar refletindo ali no rebaixamento ou até numa classificação para a Série A. Então, assim, a minha única questão com a volta do público é essa. Agora, quem tem que falar se pode ou não pode é uma decisão técnica da CBF, do, do Ministério da Saúde, das secretarias e tal. Eu, como já tomei as duas doses, eu iria numa boa.
1: É, Manoel, então, o que eu também tomei as duas doses. É, é, uma, é uma questão delicada, é uma questão, acho que, muito... É, é social, é mas, ao mesmo também. tempo, é, é individual também. Cada um tem a consciência, assim, ah, é, como eu vou, eu vou de máscara, vou é, sem aglomerar, com distanciamento. É, eu me sinto seguro, não me sinto seguro. Se eu pegar, eu tomei duas doses então é um pouco mais tranquilo, pô, não é tanto. Então, assim, é, é muito individual essa questão também. É. Fala, Débora.
0: Mas, assim, até falar assim para a galera que acompanhando nas redes sociais e até vendo lá o pessoal, pô, vamos pelo menos usar a máscara, né? Eu sei que está todo sim. mundo ansioso é aí, importante. mas é porque a máscara, se assim, ninguém está usando mais. Não, até porque, assim, o gente... Pr vamos... o, problema
2: é, o problema é esse, é que, é que os, proto os protocolos, por mais que, que falem né, que existem, a gente não vê eles acontecendo, sendo seguidos dessa forma mais ríspida, né, é, a questão da máscara, ela acho que é a principal, a gente viu aí pelos estádios do Brasil, onde já fizeram esses testes com as torcidas, que não existe o uso da máscara, é, eu acho que, que é importante também a galera se conscientizar aí com relação à vacinação, eu, por exemplo, tomei só uma dose, vou tomar segunda agora em outubro, mas mesmo com as duas, eu acho que eu não me sentiria tão segura nesse momento para ir ao estádio, apesar de, de concordar com o DEP, acho que os órgãos de saúde que têm que decidir se é seguro, se é não, se pode, como que vai acontecer, mas eu acho que, que esses protocolos, a cobrança em cima deles devia ser um pouco maior, principalmente com, com relações a, a coisas simples, né, como o equipamento de segurança, que nesse momento é a máscara
1: sem dúvida, até porque o, a gente tem visto aí nos estádios que já liberaram por medidas de, 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 de liminares enfim, é, o que tem acontecido e, e na Libertadores, por exemplo, que a Comebol já liberou nas praças que, que, que puderem é, e a gente teve até o caso de Minas, né que o Atlético jogou contra o River, os torcedores se aglomeraram dentro do, do Mineirão e nos bares também em volta e o próprio prefeito né o, o Alexandre Calil, que era é, que já, já tinha sido presidente do, do Galo, inclusive, ele voltou atrás e agora voltou a liberar, enfim mas ele falou isso, que foi uma decepção então assim, não, não adianta, e aí acho que vai ter um recado pro torcedor, né, pela conscientização, quem quiser ir que vá de uma forma responsável com uso de máscara é, ali o álcool em gel é importante também, né, tá, tá sempre no, na, na mochila, na bolsa, no bolso, enfim é, e ter o distanciamento adequado porque de repente numa dessa o Botafogo não cumpre, ou qualquer clube, né, não cumpre os protocolos, e aí a prefeitura vai revogar, vai falar, olha, não dá mais então vai voltar a jogar com o estádio vazio e aí fica uma coisa mais esdrúxula ainda do que o Depp colocou, quer dizer, você vai começar sem, vai, vai ter torcida duas ou três rodadas para depois terminar o campeonato sem, quer dizer, não tem lógica nenhuma isso também, até do ponto de vista esportivo, né? Gente, destaques finais, é, Botafogo pega o CSA então em Alagoas e Maceió é, na quinta-feira, jogo com transmissão do Premier, Botafogo e CSA, CSA e Botafogo quinta-feira, 19 horas, perspectiva desse jogo aí para vocês, o que, que vocês tem aí de. O é, que, que vocês imaginam para essa partida do Botafogo tentando se manter no G4 e principalmente abrir distância para o quinto colocado?
0: É, eu, tô, eu tô na expectativa para saber como, como é que vão ficar os jogadores que saíram lesionados, né? Até o Juvan também saiu sentindo, né? Não sei, será que o Carly volta? Né? É uma hum. dúvida que a gente tem também, sabe, das questões físicas do Carly. A gente tem ali o Bruno Mezenga, e no final do jogo eu fiquei muito preocupado ontem, porque o Canu estava pendurado. E a gente poderia ficar numa situação de só ter o Mezenga né, para jogar nessa partida contra o, o CSA, mas graças a Deus o Cano não, não, não tomou o cartão, vai pro jogo, né, e se fizer uma dupla com o Mezenga ali tá tranquilo, mas eu preferia o Carly, né, acho que eu, o torcedor do Botafogo tá sentindo falta aí do nosso capitão, né, dentro de campo, né, principalmente aí nesses momentos finais de jogo, escanteio, bola na área, ele, ele não perde uma, ele tira todas. E acho que é um jogo acessível, né, eu acho que... É, se o Pedro Castro não puder jogar entre o Oyama, é, a, a, pode ser até que o time melhore, né? E é impressionante né, a capacidade técnica do, do nosso camisa 5. Ver também como é que é a questão física. Chay, né? Que fisicamente, não sei se aguenta ali mais jogar os 90 minutos. E agora eu jogo domingo, e jogo, jogo sábado e jogo na quinta. Depois tem mais um outro jogo no domingo. Vamos ver como é que vai se comportar nessa sequência também. Mas acho que é um jogo acessível. A gente tem tudo para voltar com os três pontos lá de Maceió.
1: Eu falei do primeiro, o Sport TV também transmite esse jogo. CSA e Botafogo no canal Campeão no Sport TV. O que esperar para esse jogo?
2: É, eu concordo com o DEP. Acho que é um jogo bastante acessível. né? E o Botafogo ele tem ultrapassado essas barreiras aí ao longo da temporada, ao longo do campeonato. Veio a primeira virada no sábado. Já tinha vindo a vitória fora de casa também com, com o Anderson. Né? Então acho que o Botafogo está nesse estado de fluxo, está nesse estado de tranquilidade. Então não, não tem... Muito o que falar sobre esse jogo com o CSA sim Pela tabela, acho que o Botafogo tem tudo para ganhar mesmo sendo lá no, no Rei Pelé, né? E mesmo com a possibilidade de mudanças no time, a gente já falou aqui nesse podcast também a questão da do crescimento do elenco, né, das opções que o Ederson ganhou ao longo do campeonato e vai ter mudança também à beira do gramado, né, Rafa? Porque o Ederson cumpriu dois jogos de, de suspensão, agora volta a comandar o time na beira do campo já nesse jogo com o CSA. Botafogo que é o melhor mandante entre os times da Série A e da Série B desse Campeonato Brasileiro. Agora vai para Maceió buscando aí esse jogo fora de casa, essa vitória fora de casa, para seguir sendo 100% no retorno, jogando no automático. Né? O Anderson está com aquele avião estável, só coloca ali no piloto automático e tudo vai dando certo. A gente espera que quinta-feira seja mais um bom jogo aí do time alvinegro
1: isso aí, Manu. Valeu, DEP. É, GE Botafogo 139 foi para a conta e quinta-feira Botafogo joga. Sexta-feira, Luciano Melo está de volta, é, cumprindo aí já a sua, a sua folga merecida, mais do que merecida. E eu volto para a arquibancada como ouvinte assíduo do GE Botafogo e torcendo para que vocês falem de mais uma vitória, tenho certeza, desse fogão embalado. Rumo à liderança, próximo objetivo. Grande abraço, fui.
0: Partiu, louco, abreu, bateu. Gol! É o GE Botafogo.